0: Parte 4, capítulo 6, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por leni Senhora, de José de Alencar. Parte 4, capítulo 6. Tinha saído o último dos convidados. Seixas voltava de conduzir ao carro Dona Margarida Ferreira. A Aurélia, que o esperava, deu-lhe boa noite e ia retirar-se. Fernando a atalhou. Desejo dar-lhe uma explicação. É inútil. Não tive intenção de ofendê-la. De certo, um cavaleiro tão delicado não podia injuriar uma senhora. Uma coisa desagradável que eu vi, que me afligiu profundamente, tirou-me do meu natural. Não estava calmo. Em todo caso, referi-me unicamente à minha posição, sem desígnio de qualquer alusão. — É a história de ontem que o senhor me está contando! — exclamou Aurélia e apontou para o mostrador da pêndula, que marcava duas horas. — Tratemos de amanhã. Vamos dormir. Fazendo ao marido uma risonha à mesura, a moça deixou-o na sala e recolheu-se a seus aposentos, onde a esperava a cama para despila. Podes ir. Não preciso de ti. A Aurélia conservava de sua pobreza o costume de bastar-se para o serviço de sua pessoa. Como não gostava de entregar seu corpo a mãos alheias, nem consentia que outros olhos que não os seus lhe devassassem o natural recato, Poupava, sempre que podia, a mucama, a qual já não estranhava esse modo. Fechada a porta por dentro, a moça, em um instante, operou a sua metamorfose. O trajo de baile ficou sobre o tapete, de fronte do espelho, como as asas da borboleta que finou-se no seio da flor. Surgiu dali, daquele desmoronamento de sedas, a casta menina, envolta em seu alvo roupão de cambraia. Sentou-se no sofá, onde estivera poucas horas antes com seixas, e ficou pensativa, até que levantou-se para ir correr a cortina ao quadro e acender a arandela próxima. Esteve contemplando o retrato e falou-lhe, como se tivesse diante de si o homem de que via a imagem. — Tu me amas! — exclamou, cheia de júbilo. — Negues embora. Eu o conheço. Eu o vejo em ti e sinto em mim. Um homem de fina educação como és só insulta a mulher quando a ama e com paixão. Tu me insultaste porque o meu amor era mais forte que tu, porque aniquilava a tua natureza e fez do cavalheiro que és um déspota feroz. Não te desculpes, não. Não foste tu, foi o ciúme que é um sentimento grosseiro e brutal. Eu bem o conheço. Tu me amas. Ainda podemos ser felizes. Oh, então havemos de viver a dobro para descontar esses dias que desvivemos. A gentil senhora apoiou-se à moldura do quadro e outra vez ficou pensativa. E por que não podemos ser felizes desde este momento? Ele está ali, pensando em mim. Talvez me espera. Basta me abrir aquela porta. Virá suplicar-me seu perdão. Eu o receberei em meus braços e estaremos para sempre unidos. Um sorriso divino iluminou a formosa mulher. Ela desceu do estrado e atravessou a câmara de dormir, com o passo trêmulo, mas afolto, e as faces a arderem. Chegou à porta, afastou o reposteiro azul, aplicou o ouvido, sorriu, murmurou baixinho o nome do marido, recordou as notas, apaixonadas, com que as Stoltz cantava a área da favorita, «Oh, mio Fernando!» Afinal, procurou a chave. Não estava na fechadura. Ela própria a havia tirado e guardara na gaveta de sua escrivaninha de araribá rosa. Voltou impaciente para procurá-la. Quando sua mão tocou o aço, a impressão fria do metal produziu-lhe um arrepio. Rejeitou a chave e fechou a gaveta. — Não, é cedo. É preciso que ele me ame bastante para vencer-me a mim, e não só para se deixar vencer. — Eu posso. Não o duvido mais. Eu posso. No momento em que me aprouver, trazê-lo aqui, a meus pés, suplicante, ébrio de amor, subjugado ao meu aceno. Eu posso obrigá-lo a sacrificar-me tudo, a sua dignidade, os seus brilhos, os últimos escrúpulos de sua consciência. Mas no outro dia, ambos acordaríamos desse horrível pesadelo, eu para desprezá-lo, ele para odiar-me. Então é que nunca mais nos perdoaríamos, eu a ele meu amor profanado, ele a mim o seu caráter abatido, então é que principiaria a eterna separação, depois de breve pausa continuou falando outra vez ao retrato: Quando ele convencer-me do seu amor, e arrancar de meu coração a última raiz desta dúvida atroz que o dilacera, quando nele encontrar-te a ti, o meu ideal, o soberano de meu amor, quando tu e ele fores um, e que eu não vos possa distinguir nem no meu afeto, nem nas minhas recordações. Nesse dia eu lhe pertenço. Não, que já lhe pertenço agora e sempre, desde que o amei. Nesse dia tomará posse de minha alma e a fará sua. Afastando-se, a moça levava ainda o pensamento de seu amor, que subiu ao céu na primeira frase da prece da noite. Concedei, meu Deus, que seja breve. Dizia ela, cruzando as mãos, de joelhos no escabelo e com os olhos em um crucifixo de prata e ébano. Terminada a prece, Aurélia fechou o gás, deixando apenas no toucador uma lamparina, cujos frouxos vislumbres esclareciam o rosto do retrato. De sua cama, onde se acabava de alinhar como uma rula entre os finos lençóis de Irlanda, com a cabeça no travesseiro, ela via, pela porta aberta, lá no toucador, a imagem querida, e com os olhos nela adormeceu, passando, como costumava, de um sonho a outro, ou antes, continuando o mesmo e único sonho que era toda a sua vida. Os choques dessas duas almas, que uma fatalidade prendera para arrojá-las uma contra a outra, produziam sempre afastamento e frieza durante algum tempo. A remissão foi mais sensível e duradoura depois da noite do baile, porque também a crise fora mais violenta. Durante essas pausas, Aurélia observava o marido e assistia, comovida, à transformação que se fora operando naquele caráter, outrora frágil, mundano e volúbil, a quem uma salutária influência restituía gradualmente a sua natureza generosa. Ela adivinhava, ou antes via, que sua lembrança enchia a vida do marido e a ocupava toda. A cada instante, na menor circunstância, revelava-se essa possessão absoluta que tomara naquela alma. Havia, em Fernando, uma como repercussão dela. Sabia que a atenção do marido nunca deixava de tudo, embora solicitassem assuntos da maior importância ou pessoas de consideração. Na sociedade, como em família, ela descobria através dos disfarces o olhar que a buscava, Muitas vezes no reflexo do espelho Ou por entre uma fresta de cortina E quando não era o olhar O ouvido preso à sua voz As flores que Seixas regava Eram as hortênsias Suas prediletas, dela, Aurélia Quando aproximava-se do viveiro Os canários mimosos da senhora Mereciam todas as suas carícias No jardim, como em casa Os sítios favoritos Fora ela quem os escolhera a Aurélia não gostava de Byron, embora o admirasse. Seu poeta querido era Shakespeare, em quem achava não o simples cantor, mas o sublime escultor da paixão. Muitas vezes aconteceu-lhe pensar que ela podia ser uma heroína dessa grande epopeia da mulher escrita pelo imortal poeta. No dia do casamento, sua imaginação exaltada chegou a sonhar uma morte semelhante à de Desdêmona. Seixas renegara ao poeta de seus antigos devaneios, para afeiçoar-se ao trágico inglês que ele outrora achava monstruoso e ridículo. Lia os mesmos livros que ela. Os pensamentos de ambos encontravam-se nas páginas que um já tinha percorrido, e confundiam-se. Aplaudiam reciprocamente ou censuravam. Poucas mulheres possuíam como Aurélia, esposo tão dedicado e tão preso à sua vida. Seixas não estava ausente, senão o tempo do emprego. O resto do dia passava-o em sua companhia, na intimidade doméstica ou nas visitas e reuniões. Desde os primeiros dias, no seu propósito de passiva obediência, o marido se impusera à tarefa de lhe dar uma conta minuciosa das horas passadas fora de casa, dos acidentes da viagem, dos encontros que fizera e até dos trabalhos da secretaria. Aquilo que não passava de uma ironia do marido veio a tornar-se um costume. E ela, que a princípio incomodara-se com a fingida subserviência, não pôde mais tarde dispensar essa confidência, que lhe restituía a pequena fração da existência de Seixas vivida longe de si. Mas não era unicamente a possessão dela pelo amor que se operara em Seixas. Era também a assimilação do caráter. Como todas as almas que se regeneram, a de Seixas exercia sobre si mesma uma disciplina rigorosa. Tinha severidade que, em outras circunstâncias, Haviam de parecer ridículas. A desculpa, o inofensivo pretexto, tomavam para ele proporções de mentira. A amabilidade constante e geral era a hipocrisia. Os indiferentes não tinham direito senão à polidez e não podiam usurpar os privilégios da amizade. Algumas vezes, Aurélia, de parte, o ouvira conversando acerca de outros, reprovar essa existência de negaças e galanteios em que ele consumira os primeiros anos da mocidade. Em qualquer ocasião, revelava-se o seu modo grave e austero de considerar agora a sociedade e de resolver as questões práticas da vida. Como uma cera branda, o homem de coração e de honra se formara aos toques da mão de Aurélia. Se o artista que cinzela o mármore enche-se de entusiasmos ao ver a sua concepção, que surge-lhe do buril, imagine-se quais seriam os júbilos da moça, Sentindo plasmar-se de sua alma A estátua de seu ideal Encarnação de seu amor Assim, apesar da esquivança Que sucedera ao baile O drama dessa paixão Encaminhava-se a um desenlace feliz Quando um incidente Veio complicá-lo Perturbando seu desenvolvimento E precipitando o desfecho Já se tinha desvanecido A impressão da cena violenta E voltava aos poucos A calma intimidade Fernando saíra para a repartição. Ao chegar à cidade, avistou-se com um negociante, seu antigo conhecido. — Estimo muito encontrá-lo. Tenho uma boa notícia a dar-lhe. Aquele privilégio, afinal, desencantou-se. — Qual privilégio? Perguntou Seixas, surpreso. — Ora, já esqueceu? Não faz mais casa dessas ninharias? O nosso privilégio de minas de cobre. — Ah, já sei! Atalhou o moço, um tanto perturbado. Pois o Frois sempre conseguiu vendê-lo em Londres. Deram uma bagatela, cinquenta contos de réis. Em todo caso, é melhor que nada, porque do tal cobre das minas, meu caro, eu já não esperava nem um tacho. Veio minha notícia pelo último paquete. Fazia atenção de procurá-lo todos os dias e faltou-me o tempo. Felizmente encontrei-o. Desculpe. Não há de quê, senhor Barbosa? Deduzidas umas despesas que se fizeram, toca-nos a cada um, coisa de quinze contos e pouco. Quando quiser, recebe sua parte. É mandar-me a cautela que lhe passei. A cautela? Aposto que a vendeu? Não, devo tê-la em casa, pois à vista dela, passar bem. Despediu-se o Barbosa, e Seixas continuou seu caminho, mas distraído e perplexo. A notícia dada pelo negociante sugeria-lhe várias e encontradas reflexões. Aquele privilégio era um póstumo da antiga existência, que findara-se com seu casamento. Começara a desenvolver-se a febre das empresas. Um espertalhão teve a ideia da exploração de umas minas de cobre em São Paulo e, para obter a concessão, lembrou-se de associar à especulação um negociante que fornecesse os fundos e um empregado que abrisse os canais administrativos. Seixas achava-se em relações com o Frois e veio a ser o empregado escolhido. A seu pedido o requerimento subiu ao ministro como um balão cheio do gás de pomposas informações. O despacho não se demorou. O oficial de gabinete o alcançara fumando um charuto com seu ministro e dando-lhe os mais amplos esclarecimentos não sobre a projetada empresa, mas sobre uma bela mulher por quem a excelência se apaixonara. Concedido o privilégio, tratou o Freud de negociá-lo, muito esperançoso de obter pelo menos uns trezentos contos. Mas essas esperanças mofaram, e os três associados chegaram a acreditar que suas minas de cobre em papel valiam menos de que o tacho velho pelo qual os carcamanos sempre dão uma meia pataca. Seixas não pensou mais nisso, e desde então ficou na ignorância das tentativas do Frois e de seus cálculos de probabilidade, até receber, nesse momento, a notícia da venda do privilégio, que lhe trazia, de repente e inesperadamente, um lucro de quinze contos o primeiro e o mais vivo movimento que em seixas produziu a notícia foi de alegria pelo ganho dessa quantia que tinha para ele um preço incalculável assaltou o porém certo desgosto pela origem daquele dinheiro a intervenção de um empregado público nestes negócios se outrora lhe parecera lícita já não era apreciada por ele com a mesma tolerância quaisquer porém que fossem seus escrúpulos ele carecia desse dinheiro e julgava-se com o direito de empregá-lo em serviço de tamanho alcance, como era aquele a que o destinava, salva, mais tarde, a restituição da quantia, por um meio indireto, para descargo desses escrúpulos de consciência. Tomada esta resolução, sobreveio-lhe um receio acerca da cautela passada pelo negociante, como capitalista da empresa. Não recordava-se de ter visto o papel desde muito tempo, talvez três anos, Onde andaria? A queima que fizera em vésperas de casar-se teria sido poupada essa inutilidade? Grande importância devia ser ligar a esse negócio, pois estando já a trabalhar na repartição, interrompeu sua rigorosa assiduidade. Meteu-se em um e correu à casa, esperando achar-se de volta em uma hora. FIM DO CAPÍTULO SEIS